0: Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Bájeme un poquito la cortina que me está pulverizando los oídos. Eh, un saludo a toda la audiencia que está con nosotros, acompañándonos en esta mañana, en este día viernes, desde Montevideo, Uruguay, siendo hoy 9 de julio, 9 de julio. Hoy es fecha patria en la Argentina, ¿no? 9 de julio. Este, sígame un poquito bajando, por favor, porque está medio altita la cosa acá de este lado. Bueno, muy bien. ¿Cómo está usted, Nati? ¿Qué cuenta? Contentos de estar aquí en la radio y compartir con la audiencia este programa, ¿no?
1: Así es, como tú decías. Muy buenos días, Pastor. Buenos días a toda nuestra linda audiencia. Eh, estamos felices, contentos de, primero, de tener un día más de vida, ¿no? Eso. Por la misericordia de Dios que que por su misericordia nos regala un día más para que lo disfrutemos, para que, bueno, podamos conocerlo ahí. no es
0: poca cosa, ¿no? Que
1: eso no es nada menor. Así que, bueno, estamos felices y contentos por eso. ¿Y vio qué día hermoso que Dios nos regaló?
0: Bueno, vio que vienen días, este, han habido días uh -huh. muy lindos. De hecho, me sorprendió y en la mañana este, tuve que hacer unos mandaditos ahí y me tuve que sacar la campera. Este, ahora me la puse sí. para entrar acá al estudio, pero digo en cualquier momento este, hice. Y por lo que pinta hoy va a ser este un calorcito, pero yo creo que es ese calor, es ese calor, eh, es ese calor raro, es eso, esa es la palabra, ese calor raro, es un calor casi que indebido, no, casi que este, que no pe corresponde, pecaminoso digamos, claro. ¿eh? es ese calor que decís,
1: mmm, no es natural, no es natural, ¿sí? no,
0: no es natural. algo 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 algo, algo detrás, algo, de algo raro. exactamente, sí. exactamente, así Ay. que bueno, este... ayer a
1: la noche cuando volvíamos de, de, de la reunión había un clima, un ambiente como tan lindo, pero una noche preciosa para caminar.
0: ¿De qué reunión dicen? De
1: la célula, del grupo amigo. Ah, qué lindo. Y un... Un clima tan lindo que te daba unas ganas de salir a caminar, ¿no? Sí, porque parecía sí, una noche sí, sí, de sí, sí. verano, pero bueno, te dejaba eso de... Claro, qué cosa rara, ¿no? lluvia en pleno... detrás, sí, sí, no, sí, sí, o sea, sí, sí. acá hay algo raro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, como dice sí, el sí. dicho, ¿no? Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Sí, Este, sí. Claro, pleno julio, imagínate, 9 de julio con 25 grados de temperatura, ¿no? Uh -huh. Bueno, este fenómeno se le da a llamar el veranillo. Es una especie de veranillo que, bueno, después este trae sus consecuencias porque, claro, nos tienen jaque, ¿no? Fíjate que te venís acostumbrando al frío, el cuerpo se viene acomodando, de repente 25 grados y dentro de tres días te baja a menos 2, ¿viste?
1: Claro, te tienen jaque.
0: Este, bueno, son esas cosas que pasan en estas latitudes que vamos a hacer. Este, nos gustaría capaz que andar por, por, por unas latitudes más, más del norte, con 20 grados, como sabemos que por allá anda el Pastor Santiago, en hace tiempo no hablamos con el Pastor Santiago, ¿no? En Leme, que tiene 20 grados todo el año.
1: ¡Qué lindo! Dice no, Ay, acá cua, cua,
0: cuando hace frío tengo 16 grados, dice.
1: Claro. Ah, qué Así lindo. Que,
0: imagínese, ¿no? Esos lugares donde el calor, donde el frío, no, no, no. No, no se conoce. Este, bueno, muy bien. Eh, vamos a compartir algunas noticias en este primer bloque de Misión Vida para las Naciones. Tenemos un programa hoy bendecido con, con noticias, con reflexiones, con palabra de Dios. Y a las 12 con la lectura del mensaje eh, eh, que es el eje central del programa de hoy. Y, por supuesto, terminamos eh, a las eh, 13 o a las 12.45 con un testimonio, como siempre, bendecido. Por allí, por las 12 y media, tenemos un Fe Express. Bueno, buena música. Y esperamos que todo esto, Nati, sea coronado con los mensajes, los saludos uh -huh. y la intervención de la audiencia. Porque si no, ¿para qué estamos acá, verdad? Así que abrimos las puertas, abrimos las ventanas para que ustedes se conecten con nosotros a través de los distintos medios que Nati nos va a recordar en este momento.
1: Así es, nos pueden escribir al WhatsApp de la radio que es 094-929-717 y si estás en el exterior anteponiendo más, 598 94929 717 También te, eh, nos podés escribir al eh, Facebook MBTV que tenemos el chat abierto y bueno, vamos a estar leyendo tus mensajes.
0: Perfecto. Bueno, muy bien. Eh, léame, por favor, esta primera noticia que no, 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 no está nada buena y que nos llega desde Montevideo Portal.
1: Bien. Asesinos, antivacunas, se manifestaron frente al SODRE durante el homenaje al GACH. Asesinos, genocidas, esos fueron algunos de los gritos que recibieron Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini al retirarse del Auditorio Nacional del SODRE en el marco del homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario GACH. Con carteles, música y la presencia del abogado y ex, pre, y, y ex precandidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, varios colectivos antivacunas se manifestaron en el cruce de Andes y Mercedes. Sobre las 18 y cuarto horas arribó al lugar el presidente Luis Lacalle Pou y los, y los manifestantes le gritaron, pero el mandatario se acercó a hablar con Salle. Se generó un tumulto y hubo un momento de tensión, pero que no pasó a mayores. También hubo gritos para los jerarcas del gobierno que iban ingresando al lugar. Los manifestantes llevaban pancartas que decían genocidio, pandemia, pase verde, abuso de poder y, orgullosamente, no vacunado, entre otros. Previo al evento, el vocero de presidencia, Aparicio Ponce de León, habló a los medios sobre el homenaje, pero evitó hacer declaraciones sobre la manifestación. Los colectivos se mantuvieron durante todo el homenaje en la puerta del lugar, Efectivos de Guardia Republicana y de la Policía Nacional estuvieron presentes y el ministro del Interior, Luis Alberto Eber, estuvo de lejos observando la situación antes de ingresar al evento. La salida de los coordinadores, de los coordinadores del GACH se dio entre los flash de las cámaras de los medios de prensa y los gritos de asesinos de los manifestantes que se hacían sentir cada vez más fuertes. Los tres líderes del GACH se retiraron caminando por la calle Andes, pasando por enfrente de la manifestación que los insultaba. En ese momento la custodia policial se reforzó, pero no hubo incidentes.
0: Bueno, un contraste bastante grande entre lo que fue el acto de homenaje al gach, este, entre aplausos Lágrimas, agradecimiento Escuchaba hoy A la, a la mañana A la que fue la eh, Lo que fue La, la, la presentadora Del, del evento este, Una conductora y locutora Muy conocida, no, no recuerdo el nombre ahora Creo, creo que se llama Laura este, Y ella contaba Que claro, estuvo ahí detrás Que bueno, la, la, le sorprendió mucho Este escuchar a, los, a estos homenajeados eh, que representaban a un grupo de más de 50 científicos ¿no? que, que, que formaron parte del GACH, este, los vio llorando y aparte muy nerviosos también y, y, y agradecidos ellos, ¿no? como que por un lado, por supuesto, el homenaje era para ellos, pero este, ella contaba que lo que las, les sorprendió mucho es ver eh, la gratitud de ellos, ¿no? de, 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 que el, de que el pueblo uruguayo haya podido contar con, con, el, con el trabajo y con, la, con, con el saber de ellos. ¿no? Otra de las cosas a destacar, muy interesante, que decía, que contaba esta, esta profesional, esta locutora, este, era que eh, algo muy, muy bueno a destacar, la familia, por ejemplo, de ellos, sus hijos, sus nietos presentes allí, que el común denominador era bueno ayudar a la gente, ayudar a Uruguay, ayudar con su saber, con su conocimiento, que eso había sido de alguna manera lo que les había impulsado a estudiar, a seguir las carreras que siguieron. Y bueno, hoy este poder ser de, de, de ayuda con, con, con lo que ellos este habían estudiado toda la vida era una, un, algo muy, muy importante para ellos. Así que bueno, por un lado esto, y por otro lado, bueno, esta esta manifestación, que también tiene todo su derecho, ¿no? Este llevada adelante por, por Osalle, bueno que viene que viene hablando bastante fuerte en contra de la vacunación y bueno de todo esto que tiene que ver con el COVID. Este, y que de alguna manera este, también hay que escucharlo, ¿no? porque este, hay, hay muchas aristas en torno a todo esto y, y muchas realidades. ¿no? Por un lado, estos científicos que han trabajado durísimo durante toda esta pandemia sin cobrar un peso, este quizás este bueno este en detrimento de su familia ¿no? de, de, de todo eso y por otro lado otros que bueno reclaman otras cosas ¿no? así que cuántas cuántas aristas y, y, y cuántos lados tiene todo este todo este tema este porque uno no le va a indilgar a los científicos qué les va a echar la culpa de qué de que se prestaron de que trabajaron de que claro este, dieron de su tiempo sin nada honorariamente qué, claro. ¿qué le vas a decir yo qué sé, para mí no daba gritarles asesinos, ¿no? Bueno, pero bueno, son esos contrastes que tiene la vida y, y que nos pasa a todos, ¿no? Fíjate que a veces este, de repente te levanta la gente y de repente te, te hunde, ¿no? Le pasó a Jesús, ¿no? Por un lado lo recibieron a Jesús este, en Jerusalén con palmas y, y, y alabanzas y el mismo pueblo que lo alabó después gritaba, crucifíquenle, ¿no? Mm. Sí. Eh, es bravo, ¿no? El corazón humano es complejo, ¿no? Engañoso, sí. dice la Biblia, y perverso.
1: Creo que hay una prédica de Itiel Arroyo que dice que quien vive de halagos muere por, por las críticas. Sí,
0: o... sí, sí. sí,
1: tipo, sí diciendo sí. eso, tipo, no vivas por los halagos de la sí, gente, o sea. Sí. O por...
0: y, y, y decir también que hay mucha gente, muchos de los científicos que, que trabajaron duro, que, que bueno, que no fueron, fueron nombrados, pero ta, que estaban, en, digamos, en, en, el, en el grupo ahí en el anonimato, ¿no? Este, y que también fueron este, homenajeados. Bueno, eh, por otro lado, eh, subrayado eh, de donde sacamos esta otra noticia, dice que en Haití, 26 colombianos y dos estadounidenses detrás del asesinato del presidente haitiano. Al menos 28 atacantes participaron en el asesinato, una, una tropa ahí, una, una cosa terrible, ¿no? Del presidente de Haití, Juvenil Moise, eh, dijo la policía el jueves que precisó que 26 de ellos eran colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, ocho de ellos, todos colombianos, siguen prófugos, dijo el director general de la Policía Nacional. León Charles, en una conferencia de prensa, el presidente de Haití, Juvenel, o, o, sí, Juvenel Moise, Moise, o Moise, fue asesinado este pasado miércoles en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, eh, Clou Josep. La esposa del presidente resultó herida en el ataque, fue hospitalizada eh, y también falleció. Ah, no, bueno, se dijo que falleció.
1: Sí, sí, falleció.
0: Falleció, Malianis. falleció. falleció Bien, este bueno, fuertísima esta noticia que todavía eh, sigue dando que hablar eh, y que, bueno, eh, muestra un poco la realidad de Haití, ¿no? Eh, es impresionante. Eh, Nati, cómo no, no duran los presidentes en Haití. No, 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 no hay mandatario que dure. Y ahora imagínate esto: esto sienta un precedente terrible para los que quieran, digamos, este, decir, bueno, yo quiero ser presidente de Haití, ¿no? Porque eh, es, 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 algo, es algo terrible, ¿no? Cómo un comando de, 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 de 28 personas ingresan a la casa presidencial. Eh, 15 balazos le dieron, 12, 15 balazos al presidente, este, balearon a la mujer, habrán baleado a la, a la, a la a seguridad, la guardia, me imagino. Sí. Debía tener algo de guardia también este el presidente. Bueno, una cosa, una cosa terrible, y esto habla de bueno, la inestabilidad que vive Haití. Ustedes saben que en Haití, Misión Vida, nuestra iglesia, tiene una iglesia, tiene un hogar que llevan adelante el pastor Gabriel y su esposa, la pastora de Telvina, junto a un equipo precioso de gente que está dando su vida en una tierra inhóspita, en una tierra que eh, donde se vive la anarquía, la justicia por mano propia, eh, bueno, un montón de cosas. Cualquiera de, estas, cualquiera de estas cuestiones que suceden desestabilizan absolutamente todo, porque ahí nomás el gobierno dice, bueno, este, nadie, nadie salga a la calle, esto está complicado, no sabemos qué va a pasar. De hecho, este, ya hace, no sé si más de un año y pico, dos este ya la, 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 la MINUSTA, o, o sea, la, la, la ONU ha dejado de mandar, o sea, replegó todas las ayudas en cuanto a, a tropas, de hecho, bueno, Colombia, Perú, Uruguay, tenían este, sus parte de su contingente eh, ayudando a la seguridad de Haití, eso, de alguna manera, traía bastante estabilidad, porque eh, es, es todo un tema en Haití, ¿no? La, eh, claro, Haití de alguna manera, y el gobierno quiere, bueno, reflejar al mundo una autosuficiencia. Es decir, bueno, nosotros podemos, podemos estabilizar, podemos tener orden, pero pasan estas cosas y, y otra vez vuelve la locura, ¿no? Este, es así, de repente en Haití pasan cosas como la gente sale a la calle, uno, una semana, dos semanas, tres semanas de, 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 de manifestaciones, de quema de hoteles, de quema de, de autos, de, de un montón de cosas... Este, recordemos que en Haití también convergen un montón de, de, de empresas también y hay hotelería, o sea, no es todo pobreza y miseria. Haití tiene sus, sus lugares, digamos, donde, donde la gente va a... Haití es un país hermoso, este, tiene una belleza descomunal, uno no entiende cómo un país tan hermoso como Haití este, tenga la miseria que tiene. Entonces conviven dentro de Haití dos polos muy opuestos que son la pobreza extrema y también este, la ostentación. Y yo, por ejemplo, los, la, las dos veces que estuve en Haití, nunca vi en mi vida autos de tan alta gama como los que vi en Haití. Nunca. Nunca. Es muy común. pase la gente en esas Hammer, camionetas enormes que valen un millón de dólares, como si nada. Autos de lujo, pero de, de, un, de un valor, estamos hablando, muchísimo dinero. Y vos decís, pero ¿y esto cómo es la cosa? Rara? ¿No? Eh, 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 es, es realmente raro, y en medio de toda esa locura ya está el hogar, ver acá, Haití la iglesia Misión Vida este, ya hace años y eh, llevando adelante una, una tarea en aquel lugar este, hermoso que Dios nos dio, en la altura a 300 metros a nivel del mar wow. este, se sube, hay que subir en camioneta, hay que subir en moto, bueno caminando también suben, por supuesto pero es, 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 es agotador debe
1: llevar tiempo también. Eh, lleva
0: tiempo, es agotador es un kilómetro de bajada Uh -huh. este, desde, desde desde el hogar hasta la hasta la ruta digamos un kilómetro que la bajada está buenísima, pero si te la tenés que hacer en, este, en subir en, subir se pieza complica pero bueno este dios bendiga la obra en Haití y bueno hay muchas iglesias también este, hay, hay muchos hogares también para niños no solamente el nuestro en Haití que de gente que bueno está dando su vida y y, 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 y y además de todo eso quería decir este, dos por tres este, azotan ciclones la zona, bueno de hecho hace poco pasó uno muy cerca Que gracias a Dios, gracias a Dios, no tocó la, 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 el país de Haití Bueno, así que oremos por Haití, que Dios traiga estabilidad Y que Dios traiga tiempos de paz para que la iglesia y el evangelio prosperen en esa tierra Que así tanto es. lo necesita ¿eh? uh -huh. Bueno, léame la noticia de Brasil por favor
1: Bueno Aún como rehén, mujer cristiana lee la Biblia a su secuestrador en Brasil. Esta noticia la hemos obtenido en bibliatodo.com. Uh -huh. El pasado lunes, en el sur de Santa Catarina, Brasil, una mujer cristiana fue retenida como rehén con niños en su casa por un ex empleado. La mujer intentó calmar al secuestrador leyendo la Biblia y así lograr que desistiera del secuestro. Mediante una publicación en su cuenta de Facebook, Kesia Goncalve, gerente de la tienda y consultora de belleza, Informó que en un momento dado trató de dialogar con el hombre, a pesar de la tensión del cautiverio. Le pregunté si podía leerle un mensaje de Dios. Dijo que sí. Se disculpaba todo el tiempo y hablaba mucho de su madre, dijo Kesia, que en ese momento del secuestro estaba con un solo hijo. Los otros dos ya habían sido liberados por el secuestrador. Le aconsejé todo lo posible y también lo hizo la policía. Lo intentamos todo. «Utilizamos el nombre de su hijo, le hablamos de la hermosa familia que tiene, pero aún así dijo que solo se iría de allí muerto». Esto lo dijo la esposa del ex jefe del secuestrador. El secuestrador no parecía estar bien emocionalmente. Le mostró a Casey a los cortes en las muñecas que se había hecho al intentar suicidarse. «No sé sus razones, se desahogó conmigo por algunos problemas personales, pero por lo que, puede, por lo que pude ver estaba muy deprimido y también bajo el efecto de las drogas». Dijo que ahora era el final, que esos momentos eran los últimos de su vida. Esto lo contó Kezia. Al parecer, el invasor estaba realmente bajo los efectos de las drogas y el alcohol, por lo que la policía civil se encuentra en investigaciones para confirmar. Pero lo que más reconforta a mi corazón ha sido eh, tomar hoy mi móvil y ver esta foto que él mismo se hizo en el momento en que le leía la Biblia, escribió Kezia. Asimismo, sí la víctima dijo que a pesar de haberle predicado la palabra al hombre Este no se abrió para que la semilla fructificara en su corazón y cambiara de actitud Siento que la palabra fue impactante para él Pero no lo suficiente para que diera marcha atrás en su decisión uh -huh. El hombre liberó a Kesia, Pero reaccionó y atacó a los agentes de policía y acabó muriendo El trabajo de la policía fue increíble Fueron manaduras hasta el final Perdonándole la vida Pero en cuanto me soltó, atacó a los policías eh, esto lo contó Kezia eh, Dice que no recuerda lo que ocurrió No vi nada más, salí corriendo desesperada Solo quería el abrazo de mi marido y de mi familia Qué fuerte, ¿no? Así que, bueno, la valentía de esta mujer de predicarle En medio de esa situación, ¿no? Tan...
0: Y sí, y sí, bueno Y, y, el, y el agresor y el secuestrador Terminó experimentando Lo que declaró ¿no? Que fue algo de aquí muerto uh -huh. Pero bueno, este, qué noticia linda y qué actitud, ¿no? Qué actitud. Esta es la actitud de un cristiano, ¿no? Que en medio de un secuestro, en medio de una situación difícil...
1: No pensando en ella, sino pensando y, en... Sí, en, en, el,
0: el, en el hombre, ¿no? En
1: el, otro, en, el, en el otro, en su prójimo, ¿no?
0: Ella le conoció sus problemas, lo vio... Bueno, vio cómo estaba. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Uh -huh. Podría haber estado desesperada por por ella misma, ¿no? Pero lo que es el, el amor de Dios, ¿no? Bueno, le cuento que en España eh, un profesor de biología es suspendido por decir que solo es, existen dos sexos. Estamos hablando de un profesor de biología, no estamos hablando de un profesor de, de psicología o de... Este, ¿Cómo es que se llama esta materia? Eh, que habla mucho de...
1: Sociología,
0: sí, sociología o filosofía. Este, eh, filosofía, filosofía, ¿no? De repente, este, ¿no? podría, un, desde el punto de vista filosófico, pero eh, es, es impresionante las cosas que se viven. Fíjate que eh, la ideología de género va totalmente contra eh, la biología, la ciencia, ¿no? Lo natural. Eh, parece mentira. Bueno, la ciencia, ¿no? Porque... Uh -huh. Hemos llegado a un punto en el que ya este, a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a la ciencia ¿no? que, que, que estamos hablando eh, de que está demostrado, de que, de que no, no son cosas este, inventadas o que no, 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 la ¿no? ciencia, la ciencia, ¿no? ya no importa ni la ciencia. ¿no? Así que, bueno, este profesor de biología que, que ha sido suspendido por decir, hacer esta declaración. Este, este señor se llama eh, Jesús Luis Barrón López Y es profesor de Biología y Geología Del Instituto Público de Alcalá de Henares este, Bueno, en España el tema de la ideología de género Está muy metido en todos lados eh, Terriblemente, realmente, terriblemente eh, Y fue suspendido por seis meses de su trabajo Y sin derecho a sueldo Por haber hecho tal declaración homofóbica No científica, homofóbica ¿no? Es, es, es realmente esto. Esto, esto es un atraso terrible, eh, no, 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 no es atrasado ni retrógrado el, 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 el profesor que declaró esto, sino las medidas que se toman contra un profesor de biología, eh, eh, la cual le ha enseñado a este hombre, una ciencia que, que ha estudiado y le ha llevado casi toda la vida, que eh, solamente hay dos sexos y no está mintiendo genéticamente no, este, genómicamente XX, ya está, no hay más nada eh, bueno, de hecho lo dice aquí durante una clase eh, con jóvenes de 15 años y de menos de edad el profesor Barrón dijo que solo existe el género femenino y masculino puesto que los hombres nacen con cromosomas XY y las mujeres con cromosomas XX perfecto, esto es una ley así es Está comprobado. Y aunque se puedan transformar con operaciones, genéticamente siempre van a seguir teniendo los cromosomas XY o XX. Palabras que desataron la polémica que le costó su trabajo. Las críticas de las autoridades del colegio fueron principalmente promovidas por los padres, quienes no estuvieron de acuerdo con la explicación científica y completamente válida que daba el profesor. Qué fuerte esto, ¿no? Genia Mejías Chico directora del plantel, recibió las quejas a pesar de que éste había sido autorizado para hablar de sexualidad en las clases. Tras este incidente, el profesor dijo que nunca tuvo la intención de herir a otros por algo tan obvio. «Es como si me juzgaran por decir que la tierra es redonda», dijo Barrón. Eh, dicha amonestación y suspensión ha desatado la indignación de muchas personas, entre ellas la Consejería de Educación de la localidad, quienes estudiaron la situación y le dieron su apoyo al profesor diciendo que en las aulas se está para aprender lo que dice el currículum que hay que aprender. Por lo tanto, nosotros no queremos ningún tipo de adoctrinamiento. Por su parte, el profesor emprendió acciones legales contra la ayuda de abogados cristianos con eh, la ayuda de abogados cristianos, quienes también hicieron una petición para que el Consejo de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, destituya a la directora del plantel. Las enseñanzas de este profesor responden a algo que es biológicamente evidente, como que existen dos sexos, el femenino y el masculino. Y lo que sucedió fue porque tanto la directora como la inspectora responden ante las apis, apisonadoras, apisonadora ideología del colectivo LGBT, eh, expresó abogados cristianos a la hora de pedirle explicaciones tuviera una actitud represiva contra el profesor haciendo un completo abuso de su poder intimidándole con preguntas impertinentes de carácter político e ideológico, agregaron. Sin duda alguna no queremos que ningún colectivo sea discriminado ni atacado. Ahora bien, no vamos a permitir que Barrón sea suspendido de empleo y sueldo por defender unos hechos que están científicamente demostrados, continúan. Los encargados de defender al profesor así como la presidenta de AC Polonia Castellanos están realmente comprometidos con hacer justicia, que incluye la nulidad completa de su destitución y la restitución de su empleo con su sueldo. Las denuncias hacia este caso se hacen mucho más graves cuando el mismo profesor confesó que durante las enseñanzas de género del colegio utilizaban dibujos prácticas y videos obscenos que incluso rozaban lo pornográfico, método con el cual no estuvo de acuerdo. El caso del profesor sigue abierto y ha sido excluido de la comunidad Educativa con el título, de, es fuertísimo, ¿no? de persona non grata, de parte de la directora Mejías. Esto es fuertísimo, realmente, esto está pasando en el mundo, esto está pasando en España, este, parece mentira, es, Europa retrocede, retrocede, este, porque, claro, el, un, a ver, un profesor no está adoctrinando, está enseñando ciencia, está enseñando biología, no está adoctrinando a los jóvenes. Les está diciendo, miren, este, esto es así, una persona nace con cromosoma X y la otra nace con cromosomas XX. Y eso va a determinar su sexualidad y no importa que si se opere o no, los cromosomas siguen siendo los cromosomas y punto. ¿No? El día que de repente una persona, un hombre que se percibe mujer y que se vestía como mujer y que se operó los genitales, se muere y a los 100 años van a ir a la tumba, le van a sacar los huesos, le van a hacer un examen de ADN y se van a dar cuenta que era un hombre
1: y no va a poder decir nada, porque imagínate cuántos hallazgos de cuerpos, ¿no? Eh, se han encontrado eh, eh, ver, y eh, tipo eh, dicen, es, bueno, era un hombre. A ver, Nati, eh, esto,
0: esto, esto de la homosexualidad, esto de. Esto no es nuevo, por favor. Uh -huh. Esto no es un invento del siglo XX, por favor. Vamos a la Biblia. Esto existió toda la vida, desde que el hombre es hombre, de que está sobre la tierra. Entonces, eh, aquí el tema. No es si una persona quiere ser que haga lo que, que, cada, que cada uno haga lo que quiera, si Dios le da libertad al hombre. Uh -huh. ¿Desde cuándo Dios no le ha dado libertad al hombre? Dios le da libre albedrío a la gente y la gente hace lo que se le da la gana, ¿o no?
1: Tal cual, sí, es cierto. Ahora,
0: cuando vos, en tu, en tu ignorancia, en tu apasionamiento, en tu locura, querés cambiar la ciencia y prohibirle a un profesor que estudió toda la vida, Biología y, y, y destituirlo porque enseña principios biológicos es fuertísimo, realmente fuertísimo. Y lo, lo mismo está pasando con el idioma, ¿no? con el idioma inclusivo. Este que, bueno, gracias a Dios, la, la, la Real Academia Española, que Dios la, la, la guarde, la, sí. este, no eh, ha desestimado esto. no Pero tenés que ver a los chicos de hoy, a los jóvenes de hoy, cómo se ponen a hablar en idioma inclusivo que inclu, inclusivo para quién, inclusivo para
1: para ellos, para creo que ellos porque ah.
0: el resto este, no, 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 no lo vamos a usar. Uh -huh. Bueno, así está el mundo, así están las cosas. Eh, seguiremos orando y seguiremos creyendo y seguiremos confiando. Y en la medida que vamos viendo estas cosas, Nati, eh, nos vamos convenciendo día a día de que la venida del Señor está cerca. Así es. Así que nos vamos a una pausa. Esto es Misión Vida para las Naciones. No se vayan, ya volvemos. Bien, continuamos aquí en Misión Vida. Nati, escuchamos qué música usted nos dirá, por favor. Bien,
1: estaba sonando una banda uruguaya muy querida, muy amada de nuestra iglesia, la banda Misión Vida. Con... Ah,
0: bueno, pero usted se, se, se hace autobombo ahí.
1: Ah, <risa> Uf, sí. Querida. Muy, amada, ¿no? muy querida, muy amada. Con el tema Somos Libres, que ya está colgado en Misión 2.0, es la banda de la iglesia, de nuestra iglesia, con de una, la casa. Con así una que...
0: música fantástica, una Espectacular. producción extraordinaria, con unos Lo mejor. y una producción técnica maravillosa. Así es. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Está bien, si nosotros no nos damos para adelante, dijo uno, Nati, ¿quién, no? Claro. ¿Eh? Muy Pero bien. Es... Muy
1: bien. Le cuento que tenemos unos saluditos. Ah,
0: por favor, a ver. En
1: el Facebook MBTV, Mónica Sala dice, buenos días, bendiciones, la paz presente. O sea que nos está escuchando desde La Paz. Eh, Sergio Torres, buenos días, pastor. Soy Sergio, escuchando y mirando. Qué bueno. Carlos y su esposa, dice, buenos días. Pastor Inati, desde la estanzuela. Carlos y familia. También tenemos eh, Etendar, se llama. Muy buenos días, estimado. Feliz día de la independencia para todos y para todas, eh, los argentinos y argentinas, dice, bendiciones para todos ustedes, los escuchamos desde le la ciudad poner, de Abrapampa, Todos. Le faltó poner todos no, y no, ya estábamos ahí. Es una broma, pero... Bueno,
0: pero ahí ve usted, ahí ve usted cómo el, el, eh, todo esto... Influye. Puso el arroba,
1: con el arroba incluye, bueno, incluye incluyó bueno, todo.
0: Pero cuando esto, esto, a ver, esto se hacía antes... No todos son no. todos. Todos son todos. O hombre sea, y mujer. Hombre y mujer. Pero entonces fíjese cómo. hombre,
1: mujer, eh, transexual, bueno, sí, eh, sí, o sea, sí, todo, sí. todo, todo, todo. El género humano. A ver, eh, eh,
0: no, 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 no se hacía discriminación de, 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 no es que no es que la palabra todos es masculina. Uh -huh. Ahí está el, el error, no creer que la palabra porque lleva la o es masculina. Entonces, este, es ridículo lo que se hace con, con, con el tema de, de, la, de este idioma inclusivo, porque, eh, claro, deforma el idioma y además lo hace eh, desde un desconocimiento del idioma, ¿no? Porque cuando vos decís todos, no estás usando eh, una palabra que sexualiza a, a, a quien contiene dentro de esa palabra. Este, no es que vos decís todos porque son hombres, no, decís todos porque son todos, ¿no? ¿Me explico? Claro. Aunque también hay un femenino de todos, ¿no? Pero ya, bueno, vos estás hablando de las naranjas, vos decís todas las naranjas. Pero si vos te referís a los presentes, vos decís todos los presentes, no decís todas las presentas. Claro. No hay un femenino de eso, de presentes. Es decir, todas las, los todos los presentes. ¿no? Ahora, si vas a hablar de las mujeres, por eso el, el, el error o, o, el, o la ignorancia está en, 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 en pensar que no hay un femenino. Sí, es decir, todas las mujeres. Pero vas a empezar a hablar así decís, bueno, bienvenidos a todos los hombres, bienvenidas a todas las mujeres. Es, es más rico que eso el idioma español... Y te permite decir... Bienvenidos a todos ustedes. O bienvenidos... No, la o bienvenidos la todos los presentes. Ahí
2: está.
0: No tenés sí. que ponerte a... Explicar quiénes son los presentes. sino tenés que empezar... Bienvenidos a todos los niños... Y bienvenidas las niñas. Y bienvenidos a los de 30 años. Y bienvenidos a los de 40. Porque si no ya nos empezamos a sentir todos discriminados. y pará, pará, pará. Cuando dijiste todos los hombres... Yo ahí no me siento identificado porque yo, yo tengo 45, 46 años. Ahí tendrías que haber dicho todos los hombres de 46. Muy claro. Santo Dios. Bueno, muy bien. Tenemos algún saludito más.
1: Bueno, por aquí se comunicaba con nosotros al 094 929 Fernanda, y nos dice, buenos días, saludos desde Villa Española, el hogar Veracama, mamis and Kids, dice, del taller de costura presente, escuchándonos, Aldana, Jimena, Lili, Vicky y fermami dice, les amamos, así que un saludo grande para ellas.
0: Me gusta porque, este, todas con sus, ¿no? fermami y... y... <risa> bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, la profundidad del amor de Dios. Queremos eh, comenzar a, a reflexionar en este tema basados en 1 Pedro 4.8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Los cristianos debemos amar hasta más no poder, lo que incluye cubrir multitud de pecados. Se debe afrontar el pecado, pero también se debe perdonar. Eso es lo que implica cubrir. Debemos poner una frazada sobre el pecado pasado ya resuelto. Examínese, ¿le guarda rencor a alguien en su casa? Si lo hace, recuerde que Jesucristo ya pagó el castigo de cualquier cosa que esa persona hiciera. Su incapacidad para perdonar contradice su amor, y si la falta de perdón es característica de su vida, tal vez usted no sea cristiano. Uf. Qué fuerte, ¿no? Fuertísimo, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente que se dice ser cristiana, Nati, vive resentida? El resentimiento uh -huh. es un poder espiritual. Es un demonio. Así nomás. Y que, por supuesto, va a luchar ese demonio, para controlar y poseer su vida. Hay personas que tienen más lucha con el resentimiento que otras. Hay familias donde el resentimiento y el odio es una marca, es una huella, es un, un sello en, en la familia, en el apellido. Siempre hay resentimiento, se dejan de hablar, se enojan. Yo conozco cristianos, conozco pastores. Mire lo que le voy a decir. Que se enojan y se resienten con sus hijos, no les hablan, eh, no les contestan los mensajes, pasan días en ese estado de resentimiento, de enojo. Es muy fuerte esto. Eh, y este es un espíritu que está operando mucho en, en, en el día de hoy en la iglesia de Jesucristo. Y es un demonio que eh, roba, roba la unidad, el amor, la fe y es un espíritu contra el cual todos tenemos que aprender a luchar y tenemos que vencer y más si usted fue herido en su niñez si, fue, si no tuvo quizás eh, padres o vivió cosas duras con sus papás ya ahí se sienta un precedente y ya queda marcado el corazón y con una tendencia hacia el resentimiento y más si el resentimiento ha dejado una huella en su vida de muchos años el diablo va a querer volver ahí el diablo va a querer volver a meterse en ese lugar, va a querer volver a resentirlo, va a querer volver a, 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 a meterse ahí, a meterse ahí donde, donde, donde un día estuvo por tanto tiempo, y que bueno, quizás Cristo sí, ya perdonó, ya sanó, usted perdonó, pero la lucha siempre está ahí. Habrá algún hermano, habrá alguna circunstancia, habrá alguna cosa que va a querer traer de vuelta el resentimiento a su vida. Por eso es que el amor es tan importante porque el amor es una protección, el amor es una cobertura. Cuando nosotros andamos en amor, es ese andar en amor no solo protege a los demás, de mí. Entiendo. ¿Se entendió? Cuando yo ando en amor, los, los, que, los que me rodean están protegidos de mí, porque yo debo entender que como ser humano y como persona caída, hablo sin Cristo y hablo en la carne, ¿no? Soy letal para el, para el resto de la gente.
1: Claro, usted puede lastimar, herir con sus palabras. No le
0: quepa la menor con duda. Con sus
1: actitudes. No le claro. quepa
0: la menor duda. En la carne. Uh -huh. Y sin Cristo y quizás endemoniado, peor todavía. Uh -huh. Ahora, con Cristo. Y bajo el amor de Cristo. Y bueno, dejo de ser una amenaza para los demás y me transformo en una bendición. Entonces, eh, cuando perdemos el amor, empezamos a vivir bajo la ley, bajo la dureza, bajo el resentimiento, bajo el espíritu de resentimiento. ¿Eh? Entonces eh, empezamos a dejar de cubrir los pecados. Porque dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando no está el amor, ¿qué hace el resentimiento? Los
2: expone. Los
0: expone, los exalta, los uh -huh. exagera, ¿no? Vos hablás con una persona que, que está resentida con otro y dice: No, porque la nati, la nati es esto y la nati es lo otro. Y la nati dijo: Ok. Hablas con la nati y dices: No, 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 no fue tan así, pastor. La cosa fue así. Ah, po, pero que no me pintó una cosa? que Qué fuerte cuando se resienten los matrimonios, ¿no? Vos hablas con el marido y dices: No, pastor, porque mi
3: mujer.
0: Y hablas con la mujer y dices: No, pastor, pero un poquito, no, no, esto es así. Esto es asá. Bien dice la Biblia, ¿no? El que primero habla en una pelea es el que parece justo. Después viene el otro y lo delata, ¿no? este Claro. No la tenías. Y sí, está en la Biblia. En el, o sea, sé si la historia de, el apóstol, de las mujeres. Está en el librito eh, negro.
1: Claro, claro. Sí, sí, o sea... No lo tenía tan así, en las palabras que usted lo dijo, o sea, la historia de esas dos mujeres, bueno, que una mató al hijo de la otra. No, no, pero presentaba. eso es otra cosa. No, no,
0: no, se fue, se fue, se fue. Se fue.
1: Bueno, pero es similar, se fue, o se fue, se sea, fue. porque la primera sí, sí, dijo, sí, no, este no, es no. mío.
0: hierba con cocoa, no no no, no no?
1: no, pero bueno. Me hizo acordar <risa> a esa historia.
0: No, 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 Sí, bueno, está bien, está bien, bueno, sí, está bien. Está bien. Está la primera está bien. que
1: saltó y al final Levó, está de la otra... Voy a quebrar
0: una lanza por usted porque la lógica la está acompañando.
1: Es así. La lógica
0: la está compartiendo. este Bueno, sí, sí. Entonces, el que está resentido expone, eh, amplifica, exagera, eh, no cubre. No cubre. Eh, entonces, yo le hago una pregunta a usted.
1: Pregunte. Si un
0: pastor uh
1: -huh.
0: está resentido. Sí. ¿No? con otra persona, con otro pastor, con otro... Pongamos un pastor, pongamos un padre de familia, pongamos un líder. ¿Qué clase de espíritu va a transmitirle a los demás? ¿Podrá esa persona resentida eh, impartir un espíritu de amor? No. Es difícil, ¿no?
1: No, porque lo que tenemos es lo que damos. Es lo que damos.
0: Entonces, ¿cuánto tenemos que cuidar nuestro corazón de no perder el amor, de seguir cubriendo multitud? Porque a nosotros también nos gusta que nos cubran.
1: Y de pasar por alto.
0: Qué lindo es cuando yo estoy con alguien, Nati, llámese hermanos de, en Cristo, llámese hijo, llámese esposo, esposa, que no me está señalando con el dedo. Uh -huh. Imagínate vos, Nati, que recién te casaste y que empieces a decirle a tu marido no, porque vos sos esto, porque vos lo otro, porque me dejás la media tirada, los calzoncillos me los dejás tirados por el piso, ¿qué te cree, crees? No, vos vas, levantás la media, no, le acomodás la rupita, bueno, no, te callás la boca, no, son esas cositas, ¿no? Este... Mi esposa viene con mucha calidad, yo tengo la mala costumbre, le confieso, Nati, que dejo las cosas, no, no sé, tengo un rinconcito ahí al lado del ropero que me saco las medias y las tiro para ahí. Como si eso fuera un caño directo fuera al carro no, del...
1: Y usted capaz que se imagina un canasto, sí, ¿no? De sí, ropa sí, sí, no Se sé, lo me... imagina muy bien. No, no,
0: no, no, es increíble, es increíble. Entonces viene mi esposa y me dice, mi amor, este, esto se va automático para el baño, me dice. Y mientras, y mientras que me lo va diciendo se agacha a levantar las medias, ¿no? Bueno, eso también es cubrir, porque te lo dice con amor, no te lo dice con. Pero imagínate cuando vos. Cuando las cosas no se dicen con amor, lastima. Entonces el que te dice con amor el dice, pero es verdad lo ¿no? que yo te estoy diciendo. Sí, sí, es verdad. Tenés toda la razón. Pero me estás lastimando. ¿Me claro. explico o no me explico?
1: No, sí, sí. También. O sea,
0: ahora, lo que, usted, lo que usted dice con amor, y bueno, entra con otra calidad, no. ¿viste? <risa> Ya no te lastima, ya te, 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 cae, te, te cae bien. Aunque a veces el que está mal, también debemos decir que no le cabe ni el amor, ¿viste? No importa cómo lo digas, no le va a caber. Pero eh, es importante que cada uno de nosotros decida andar en amor. ¿Mm?
2: Así
0: es. Andar en amor. Dios nos demostró su amor desde el punto de vista del perdón. Eh, fíjate que la Biblia pudo habernos enseñado que de tal manera amó Dios al mundo que ha hecho flores o árboles o montañas, ¿no? por ejemplo, ¿no? o que nos ha dado eh, las cosas que nos dio. Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. O sea, él nos dio a su Hijo para que, su Hijo sea el medio por el cual Dios nos pudiera perdonar, redimir, restituir y darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el amor de Dios es el medio por el cual Dios nos puede perdonar. Es el amor lo que hace posible que Dios nos perdone. ¿Mm? Entonces, eh, para terminar con este tema, una buena vara para medir cuánto amor tenemos es... ¿Cuánta capacidad tenemos para perdonar? ¿Eh? Y, oh, bueno. y esto lo necesitamos en todos los ámbitos de la vida. Si usted vi, trabaja en un lugar, usted va a tener que perdonar en algún momento a sus compañeros de trabajo por algo. Si usted fo ha formado una familia, está casado, y va a tener que perdonar a su esposo o a su esposa a lo largo de los años que, eh, que lleven juntos. Uh -huh porque eso es parte del amor, parte del amor. Ahora, cuando el amor se enfría, ya la persona no está dispuesta a perdonar. Qué triste es cuando ese dice, esa persona dice, me cansé, me cansé, me cansé. Dice ella, por ejemplo, de ser la tonta, de ser esto, de ser lo otro, ya no lo quiero perdonar. Mientras que hay perdón en una relación, en una familia, en una iglesia, en, un, en donde sea, hay oportunidad de restauración y de unidad. Ahora, cuando... Perdón, mientras hay amor, quiero decir, uh -huh. este, habrá oportunidad de restauración. Cuando la persona decide, porque el amor es una decisión, tanto para amar como para dejar de hacerlo, cuando decidimos dejar de amar, entonces vamos a comenzar a ver amplificados todos los errores eh, que la otra persona, que antes cubríamos, todos los errores que antes cubríamos, todos los errores que antes tapábamos por amor, y los dejábamos pasar porque entendíamos que nosotros también teníamos errores. este Y el amor hace lo que Dios hace. imagínate si Dios no tuviera amor, Nati. Y bueno, llovería fuego del cielo todos los días, viste.
1: Uy, sí, su ira.
0: Porque ¿no? el hombre realmente las cosas que hacemos uh -huh. como seres humanos son reprobables. Sin embargo, ¿qué, ¿qué hace que el hombre siga sobre esta tierra y pase el tiempo? Y a veces hasta los cristianos... Decimos, ¿pero cuándo Dios va a hacer algo? ¿por qué los malos siguen haciendo lo malo? ¿por qué abusaron a esa niña? ¿por qué mataron a él? ¿por qué esto? y por qué la maldad, y por qué la maldad, bueno, la, la pura verdad es que el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Significa esto que Dios va a tolerar y permitir para siempre? No. En algún punto Dios se va a manifestar con su ira. Está escrito en su palabra. Ese día va a llegar, pero mientras que estemos en esta, en este, en esta temporada, en esta ventana de gracia, hay oportunidad para todo aquel que cree y, y, y le da su vida a, a Jesucristo. ¿Mm? Ah, sí. Y nosotros tenemos la orden de Dios de amarnos, amarnos unos a otros, porque eh, ese es el mandamiento del Señor. ¿no? Y, y, y no, ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que el Señor levantó la vara y dijo, ama a tu prójimo como yo te he amado. Y ahí estamos fritos porque... Yo tengo que amar a mi esposa, fíjate vos Nati, eh, y entregarme a ella como Cristo murió y se entregó por la iglesia. Uh -huh. Y entonces que eh, Dios le dice a la mujer, bueno, y la mujer tiene que amar al marido también y respetarlo. Y amar al hermano, al hermano que está al lado, al prójimo, a mi hermano, a mi hermano de la iglesia, ese que como el chicle mastico, pero no te trago, ¿viste? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo tengo que amar? Y como Cristo lo amó, ¡Wow! Entonces ya tengo que y tengo que, que pedirle a Dios que me ayude, no que pedirle a Dios que me dé ese amor que Él tiene y decidir hacerlo, decidir hacerlo. Me acuerdo, y te lo hago cortito, una vez, este, estando en un, en, en, en una, en un distrito, en una iglesia dentro de nuestro ministerio, este, había una hermana que yo no me la bancaba, che, no me la bancaba y me, me costaba mucho y ella no me bancaba a mí, me lo hacía sentir y bueno. Era mutuo. Era mutuo, qué difícil. Y, y un hermano muy sabiamente me dice, mira, dice, eh, siempre te vas a encontrar con una hermana, me la nombró, no, siempre va a haber una fulana donde vayas, dice. Así que más vale que aprendas a amar ahora, para que después no, no tengas que llevarte el examen a, a,
1: otro lugar. a otro
0: lugar. Los dejamos con esta reflexión y uh -huh. nos vamos, ya volvemos, para leerles eh, la prédica de hoy que se titula ¿Qué hay en el corazón de Dios?
1: Así es, ya volvemos, no se vayan.
0: Seguimos en Misión Vida, Nati. Estábamos escuchando a Cecilia Márquez con su tema.
1: El tema se llama ¿Cómo agradecerte? De Ceci Márquez y Gabo Silveira.
0: Muy bien. ¿Qué más tiene por ahí usted para compartir?
1: Quedó colgado este tema musical en Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos en Facebook. Le cuento también que nos escribió desde Río Branco, Cerro Largo, Gonzalo nos dice acá trabajando y escuchando la radio. Así que saluditos para Gonzalo.
0: Bárbaro, 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 bárbaro. Bueno, hoy tenemos para leer para ustedes la prédica titulada ¿Qué hay en el corazón de Dios? Y nos dice de esta manera. El hombre está confundido, hay opiniones encontradas en la ciencia, en la política. Una de las embestidas contra Dios ocurrió en la Revolución Francesa, que bajo la excusa de laicidad persiguió a los cristianos, de modo que entró la laicidad de una manera muy fuerte en todos los niveles del, que, del quehacer de las naciones. Y se le ha hecho una estatua a la diosa de la razón como denigrando a Dios. No solamente endiosaron a la razón, sino que metieron esa estatua dentro de la Catedral de Notre Dame. Y adoraron a la razón. Creyeron que la razón iba a sacar adelante al hombre, y hoy el hombre está más confundido que nunca. Pero dejaron a la razón para confiar en lo que sienten, y ya ni la razón les alcanzó. No hay dirección en la justicia porque no hay valores permanentes. La verdad, dice la Biblia, ha tropezado en las plazas, entonces la justicia quedó de lado. Una de las cosas que me alegra dentro de toda la anarquía que se está viviendo es ver a los hermanos de la iglesia salir a repartir alimentos. Me alegra ver cómo con tanto esmero hacen esas ollas de amor, nos dice el apóstol. Aliento a que se sumen más personas a hacer este trabajo y a que no dejen de donar ropa y alimentos para los necesitados. Muchos golpean las puertas de nuestros hogares pidiendo un plato de comida. Quiero decirte que el ayudar a los más vulnerables alegra el corazón de Dios. En su corazón no está aplaudir tus logros, sino el ser eh, humano triste, quebrantado y débil. Cuando nosotros actuamos conforme a su corazón, Él nos da victoria.
1: La oración que Dios responde. Hay muchos que oran a Dios y no encuentran respuesta. Creen que Dios no oye, que los ignora o está enojado. Y yo te digo que Dios oye la oración del justo y siempre contesta que sí. Alguien dirá, no siempre contesta que sí. Déjame decirte que Dios nunca respalda oraciones que se hacen contra su designio porque él está interesado en su voluntad y no en la tuya. Dios anda buscando personas interesadas en su voluntad. Dios siempre contesta que sí a las oraciones que se hacen con fe. Tal vez dice, yo oré con fe y sin embargo Dios no me contestó. La fe es un instrumento que Dios le ha regalado al hombre para que éste conozca la voluntad de Dios y para que ore y haga conforme a su voluntad. Si el hombre ora conforme a la voluntad de Dios y hace conforme a su voluntad, Dios no solo no se opone, sino que respalda la fe. Más, más bien debo creer que lo tuyo no era fe, sino una ilusión, un deseo, una codicia o ambición, pero no era fe. Pero si lo que tienes es fe, esa espada te la ha dado Dios, viene de él y proviene de él y es para que se haga su voluntad. Por lo tanto, al que tiene fe, Dios le contesta que sí. Siempre coincide la fe con los designios de Dios. No te dará Dios fe para que hagas una oración que va en, en su contra y ores en contra de su voluntad y te diga que no. La fe te la da Dios para que ores y hagas su voluntad y Él se complace en respaldar tu oración y tu acción. La fe verdadera es de Dios y proviene de Dios. No te va a dar fe verdadera para que ores y después te diga que no. Es ridículo. Siempre Dios contesta que sí. La Biblia dice en Santiago 4.3 Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No oras conforme a la voluntad de Dios, sino a tus propios deseos. Tú quieres que se haga la voluntad de Dios y el Señor está buscando en la tierra gente que conozca y abrace su voluntad, que la ame y se mueva por ella.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes la prédica titulada ¿Qué hay en el corazón de Dios? Vamos a una micropausa y volvemos.
1: No se vayan.
4: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Vida.
0: después de esta pequeña pausa seguimos con la lectura y dice Dios quiere llenar la iglesia con su gloria Él quiere que abunde su Espíritu Santo en la iglesia en medio del caos que vive el mundo como señala Génesis 1 1 y 2 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas se traduce la frase que señala que estaba desordenada y vacía con la palabra caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo diría que hay caos, más el Espíritu de Dios se mueve a través de los creyentes. Los creyentes hacen la obra de Dios, tienen el Espíritu Santo y gozan de su favor. Entonces, tenemos que confiar que Dios acompaña en nuestras tareas, pero con ciertas condiciones, por ejemplo, no te pongas a orar sin fe, no hagas algo que no esté seguro que es la voluntad de Dios. Nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, que yo esté disponible para hacer tu voluntad y no otra cosa. Hay cosas que yo considero importantes, pero para Dios no lo son. Hay cosas por las que me empecino y Dios no quiere que lo haga. Y la victoria es para los soldados de Cristo, es para aquellos que han asumido un compromiso con la voluntad de Dios en la tierra. Y la voluntad de Dios no es tan complicada. Dice Isaías 58:10, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yo estoy muy contento, dice el apóstol, y estoy seguro que Dios también lo está, con las iniciativas que está teniendo la iglesia, no solo al compartir alimentos, sino también el pan del cielo con aquellos a quienes estamos ayudando. La iglesia está haciendo la obra de Dios. Está haciendo justicia. Justo no es aquel que no hace de nada malo. Justo es el que hace lo que tiene que hacer. Hay quienes piensan que van a ir al cielo porque no se pelean con nadie, se llevan bien con todos y no le hacen mal a nadie. Tú no haces nada, no. No sirves para nada. No te metes con nadie y que nadie se meta contigo. Hay gente que tiene miedo de agarrarse el virus, por ejemplo. No sabe si salir o no, si ir a la iglesia o no. O mejor se queda encerradita en su casa. Y he visto el gozo que tienen las personas que van a hacer ollas de amor, a algunos barrios, esos que les dan un vaso de leche a los niños y les dan abrigo. También ha habido algunos que integran grupos amigos que han salido a hacer esta tarea, pero no fueron prudentes y se contagiaron todos. La falta de prudencia no la aplaudo. Pero sí celebro que después que se sanaron, siguieron con su tarea en los barrios carenciados. Es que cuando la voluntad de Dios arde en el pecho, no podemos estar dedicando tiempo o fuerzas empavadas, sino en aquello que alegra el corazón de Dios.
1: El designio de Dios está orientado al ser humano que Él ha creado, del cual se compadece, por lo que no puede verlo angustiado ni con necesidad, y poner nosotros, sus hijos, la responsabilidad de hacer justicia. Hacer justicia es cumplir la ley de Dios, y cumplir la ley de Dios es amar al prójimo. Y en este tiempo se está levantando la iglesia que entiende que es importante salir a salvar almas y hablarles de Cristo. Hoy más que nunca debemos predicar el evangelio. Un sector de la iglesia se ha dado cuenta que en medio del COVID, en medio de la oscuridad, de la anarquía y del dolor, hay bendición y la generan los que creen en Dios, los que aman y hacen su voluntad por sobre todas las cosas. Dice la Biblia en Isaías 58, 10 y 11. Si dires tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Je Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Pueden tener certeza absoluta de estas promesas aquellos que tienen un corazón como el de Dios, que no le ponen excusas para hacer su voluntad ni siquiera el dolor. Estas son personas que tienen compasión y esto significa que no solamente hacen algo por el prójimo, sino que les duele tanto lo que sufre el prójimo que lo sienten como que ellos mismos estuvieran sufriendo. Les duele las personas que están padeciendo en un hospital y sienten la misma angustia que esa persona y sus parientes sienten. La compasión son los que producen oraciones fervientes por cuanto sienten el dolor del otro como suyo. Esos piden por la necesidad de su prójimo y Dios siempre les va a decir que sí. Isaías 58.10 dice que, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, la oscuridad y el desorden prevalecía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y si el Espíritu de Dios se mueve, algo grande va a suceder. El Espíritu que dijo sea la luz, cuando todo era oscuridad, es el Dios que puede sacar la luz de la oscuridad y hacer que todo, y hacer todo de la nada. Es el Dios que puede hacer lo que se ve de lo que no se veía. Por eso declaró que en medio de las tinieblas nacerá tu luz. Habrá luz en tu casa, habrá luz en tu corazón y dirección en tu vida. Habrá fuego y visión en tu vida. Cualquiera pensaría que no es tiempo para predicar porque... Eh, la cosa está muy mal y yo te digo que no importa lo que está pasando en el mundo con el COVID y con la economía. Si tú dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, lo más oscuro de ti brillará como el sol del mediodía.
0: Conozcamos más el corazón de Jesús. Dios nos festeja nuestro éxito, Él celebra nuestra compasión. Al Señor no le importa tanto el éxito que hayas tenido en esto y en lo otro, Jesús vino del cielo para mirar a la gente cara a cara y compadecerse de ella. Había un grupo de cuatro mil hombres sin contar mujeres que no tenían qué comer y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer». Jesús les dio de comer alimento del cielo, pero no estaba conforme porque a Él también le interesa que tengas comida, vestido y techo. Le interesa que seas bendecido. Estaban en un desierto y dijo, si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Pero los discípulos pensaban en la dificultad. Habían visto muchos milagros que hizo Jesús, inclusive antes de este milagro le había dado de comer a cinco mil personas de la misma manera, con unos pocos panes y unos pocos peces. Y dice la Biblia en Marcos 8.4, sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Cuando multiplicó panes y peces para 5.000 personas, les había dicho a los discípulos para, para probarles que les dieran de comer y uno de ellos dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios eran 200 jornales. Un jornal son unos eh, 2.000 pesos multiplicado por 200 son 400.000 pesos. Necesitaban mil pesos de hoy para darle de comer a una multitud de mil personas. Pero en este caso estaban en un desierto y no había ni siquiera dónde ir a comprar. Y los discípulos no dijeron a Jesús que necesitaban tanta plata, sino que no había dónde comprar pan. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete. Lo importante no era cuántos peces había, sino la compasión de Jesús. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra... Y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. A Jesús... No le fascina ir a las fiestas, aunque ha sido o aunque ha ido alguna que otra. Tampoco le atrae estar en la casa de los ricos, aunque fue a alguna. El gran corazón de Jesús se manifiesta en contacto con las personas necesitadas. Él puede ver en sus ojos lo que le sucede, sus temores y angustias y la impotencia que sienten. Jesús atiende las necesidades de la gente conforme a la gran compasión que tiene. Cuando leemos los Evangelios nos damos cuenta que esa era la tarea principal de Jesús. Su prioridad no era pasear. Hubo momentos en que Jesús no tenía tiempo para comer ni descansar. De pronto les decía a sus discípulos de irse a descansar. Entonces se suben a una barca, se lo, se lo lleva al otro lado. Entonces la gente que lo seguía miraba a Jesús cómo se dirigía a la barca y se iban caminando al lugar, llegando antes que el Señor. Y cuando Jesús llegaba... En vez de descansar, veía la gran multitud que, que se había juntado y que le demandaba que hiciera milagros. Bien, estamos leyendo, Nati, esta preciosa prédica titulada ¿Qué hay en el corazón de Dios? Y bueno, antes queremos compartir un Fe Express con ustedes, un tema musical y volvemos para eh, lo que resta de esta lectura.
1: Ya volvemos, no se vayan.
5: Soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte un consejo. No confíes en hombres. Los hombres fallan. Pero tampoco confíes en ti mismo. La Biblia dice que el único que conoce bien el corazón del hombre no es ni siquiera el mismo hombre. El que conoce el corazón del hombre es Dios El hombre está lleno de pensamientos, de deseos, de codicias engañosas Y el hombre no tiene suficiente luz en sí mismo Por eso Dios dice que nosotros tenemos que confiar en Él Los mejores consejos siempre te los va a dar Dios No busques consejos en hombres, no, no busques sabiduría en los hombres porque buenos consejos y buena sabiduría vienen de Dios. Te voy a contar algo. Hay algunos cazadores de monos en la selva que hacen un agujero en el tronco de un árbol y entonces meten en ese agujero alguna comidita, algo así como maníes o cosas que le gustan a los monos. Y los monos son muy codiciosos. Lo que te quiero enseñar es lo siguiente. Que tus deseos, tus sentimientos te engañan, te engañan la codicia del hombre es mala los monos van a ese agujerito, meten la mano y quieren sacar mucho porque son desean mucho esa comida entonces aprietan el puño pero cuando quieren sacarlo no pueden y entonces empiezan a gritar porque ellos no quieren soltar la comida, se quieren ir, pero no pueden y al no soltar la comida y al gritar los cazadores vienen y los toman. El hombre queda enredado en sus codicias, el hombre queda enredado, la, la mayor de las veces los hombres quedan atados, encarcelados, creen que el alcohol les Produce satisfacción, el alcohol los mata. Creen en el sexo, el sexo los destruye. Como pastor atiendo mucha gente destruida por, por el libertinaje sexual, no te creas que es solo placer. Atiendo mucha gente con tremendas enfermedades por causa de la codicia sexual. Y lo mismo pasa con las drogas, y lo mismo pasa con muchas cosas. Dios es una fuente de bendición. Dios es una fuente de gracia, Dios es una fuente de misericordia y de perdón. Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, yo tengo pensamientos de paz para ti. Si logras despojarte de tus deseos, de tus pensamientos, de tus emociones y buscar a Dios con todo tu corazón, tus anhelos, tus deseos cambiarán, habrá luz en tu mente porque la luz de Dios estará alumbrando dentro de tu corazón. Deja atrás lo que has vivido, deja atrás lo que te han hecho, entregale a Dios tus dolores, entregale a Dios tus, tus resentimientos, entregale a Dios tus angustias, entrega tu carga, en las manos de Dios y Él te va a acompañar, Él va a traer a tu vida pensamientos de bendición. Los caminos de Dios son siempre mejores que los caminos del hombre. Los pensamientos de Dios son siempre mejores pensamientos que los pensamientos de los hombres. Y Dios dice, dejen sus pensamientos y piensen mis pensamientos, dejen sus caminos, caminen en mis caminos, mis caminos son más altos que los de ustedes y mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. Si tenés una Biblia, léela, si no, comprate una, pero ahí están los pensamientos de Dios, ahí es cuando el corazón de Dios comienza a impregnar tu corazón, Ahí es cuando tu corazón comienza a llenarse de los pensamientos de Dios y de los sentimientos de Dios. Y tú comienzas a caminar en caminos de bendición. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche.
0: Qué lindo tema de Marcelo Nieva, un tema muy emotivo. Te, te, te llega hasta las entrañas, ¿no? Lo que él canta, porque eh, lo canta porque lo ha vivido, Marcelo, ¿no? Él ha vivido en carne propia la persecución eh, de su fe por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y, y, y bueno, y de ahí, de esa vivencia y de ese corazón, salen estas, estas letras que, que realmente nos, nos sacuden el alma, ¿no? Uh -huh. Muy bien Nati, le, le toca a usted seguir con la lectura.
1: Bien, continuamos con la enseñanza de, de hoy que se llama ¿Qué hay en el corazón de Dios? La multitud no necesitaba el dinero ni el trabajo, lo que el mundo necesita es a Cristo. Él es el deseado de todas las naciones, el que satisface nuestros anhelos, quien perdona nuestros pecados, nos da vida eterna y herencia en el reino de nuestro Padre. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Quiere que nuestro corazón sea como el suyo. Justicia es amar al prójimo. En una oportunidad Jesús va a Tiro y Sidón, ciudad de los fenicios. No era Israel y no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y dice la Biblia, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esto se encuentra en Marcos 7.25. La mujer creía que instantáneamente Jesús iba a librar a su hija de los espíritus que la quejaban. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. La mujer se postró ante Jesús y no cualquiera se postraba delante de él. Tienes que tener una revelación muy especial de quién es él para postrarte delante del Señor. La mujer entendió que Jesús no era una simple persona y había presencia, y había presencia de Dios en su vida. Jesús le dijo... Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan, aquí es el favor de Dios, el milagro de Dios. En Mateo 15, 24 y 27 leemos, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún con los perrillos comen eh, aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos la mujer le suplicó con fe y Jesús le respondió oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora hay una mujer a la que no le corresponde el ministerio de Jesús porque era para Israel. Y después que Jesús asciende al cielo, se dispersa el evangelio en el resto de las naciones. Pero Jesús no puede negarse a la fe. En otras palabras, Dios el Padre le había dado a esta mujer fe y Jesús la detectó inmedi inmediatamente. Jesús no se puede resistir a la fe. El Señor le concede un milagro extraordinario a esta mujer por causa de su gran compasión por el mundo. Y dice en Marcos 7.30 y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La gran solución de los discípulos era, según leemos en Marcos 6, 35 y 36, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. No le iban a preguntar, ¿Qué podían hacer con esa gente tan hambrienta? No. El hombre, en su impotencia, en su falta de fe y desconocimiento, actúa mal. Mateo nos narra que Jesús entró a Jericó, iba de camino, pero la gente lo seguía. Y un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, se enteró que Jesús pasaba por ahí. Algo fuerte se despierta en ese hombre al escuchar de Jesús y comienza a gritar, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús iba de camino y no parece que había pasado al lado del hombre. Entonces, Mateo cuenta que muchos le reprendían para que se callase, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo no se iba a detener Jesús? Si Dios, según dice la Biblia en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para entregar, entregar su vida por la humanidad. Lo que más aqueja a Dios es la miseria del ser humano. Bendito los que tienen un corazón como el de Dios, y para eso Él nos ha provisto de su Espíritu Santo. No importa cuánta oscuridad haya en el mundo, en la iglesia se mueve el Espíritu Santo como en el Génesis. Se detuvo Jesús y mandó llamar al hombre. ahí aparecen los buenos. Los discípulos lo fueron a buscar y le dijeron, «Ten confianza, levántate, te llama». Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que te haga?» Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Parece que no fue ciego de nacimiento porque le pide que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Al hombre ciego no le pudieron callar, no lo pudieron parar, ni siquiera las personas malignas que lo reprendían para que se callara y que no molestara al maestro, porque tenía más, cosas más importantes que hacer. Pero lo que verdaderamente le importaba a Jesús era hacerle bien a la gente.
0: Oro para que la iglesia, mientras el mundo entra en caos, siga bendiciendo y haciendo bien a las personas. La ciencia no va a poder enderezar este mundo, tampoco la sabiduría del hombre. Los hombres están confundidos, son elocuentes y tratan de mostrar qué hacer y qué no. Pero el mundo sigue en caos. Han dicho que venían más cepas y ya han declarado con total certeza que el virus que afectó infectó al mundo entero Salió de un laboratorio de Wuhan en China. Está confirmado. ¿Qué habrá en la cabeza del hombre? Sé que desde la Segunda Guerra Mundial están estudiando cómo ganar una guerra biológica que destruya a los seres humanos, pero dejen las ciudades intactas. Dios no está interesado en salvar edificios. Dios quiere salvar a las personas. Me gozo al ver cómo el corazón de muchos cristianos se ha encendido y han entendido que son las manos y los ojos de Dios en la tierra, y se compadecen como Jesús de los afligidos, de los quebrantados, de los huérfanos y las viudas. ¿En qué se manifiesta Dios en nosotros? En que amamos a la gente. ¿Qué, qué gente amamos? La gente más necesitada, los hambrientos, los rechazados y desplazados. Oro que el Espíritu Santo te toque y te movilice las entrañas. Dile a Dios, dame el corazón de Jesús, Tú no miras nuestras grandes proezas y logros. Tú no miras las grandes edificaciones ni los grandes aviones. Señor, tú miras a los necesitados. Tú no trajiste la peste al mundo, la trajo el hombre. No obstante, Señor, tú eres misericordioso y yo quiero ser como tú. Tú eres poderoso y yo quiero que tu poder opere en mi vida. Dame un corazón como el tuyo. Hemos leído para ustedes qué hay en el corazón de Dios esta preciosa prédica y rápidamente nos tenemos que ir a una pausita y venimos con el testimonio del día de hoy. Dios les bendiga. Chao, volvemos. No cambies. Ya volvemos
4: con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en Twitter e Instagram. Arroba Jorge Márquez uy, uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
0: Nati, llegamos al final del programa, pero antes queremos compartir la frutilla de la torta. Hoy tenemos con nosotros a Margot Oliva. Oliva es usted, no? Oliva. ¿Cómo le va? Bienvenida.
3: Muchas gracias, Pastor. Bendiciones Dios me la bendiga.
0: Para... Viene directamente desde Barrio Peñarol. Amén. Sí, señor. El, el campeón.
3: Exactamente. Ah, mira, Lo más este. grande. Vio,
0: vio, vio, vio. Le salió. Eso la... no se va. Le no salió eh, la jugolera, eh. che.
1: Eso no se va. Y allá va, el marido
0: eh. dice que no, que no, dice, no mira que usted es nacional. Y ese ya no, estamos fritos, vale. Vamos a hacer una consejería después de la... No, muy la... bien, muy bien. Bueno, Margot, querida, hoy muy venís a contarnos tu historia, tu testimonio. Le vamos a pedir a Nati que nos haga una reseña. Muy
1: bien. Margot nació en el departamento de Rivera, donde vivió hasta los cuatro años con sus padres. Eh, luego llegó la noche que recuerda con total claridad su madre llenó una valija cargó a sus hijas y se marchó del hogar, desde esa noche no volvió a ver a su alcohólico padre por décadas durante algún tiempo vivió con sus abuelos, tenía seis años cuando su madre la entregó con papeles a una familia, en ese hogar sufrió abusos, manoseos, hasta los once años por parte de su padre adoptivo fue violada en Argentina a los nueve años por un completo desconocido que la engañó en definitiva, creció entre abusos y maltratos, por lo que se llenó de temores, inseguridades y sentimientos de rechazo. A los 11 se escapó de aquel infierno, pero la regresaron a la fuerza. Entonces, llorando en su cuarto, le suplicó a Dios que si en verdad existía, su madre viniera a buscarla. Esa noche su mamá regresó por ella luego de seis años de absoluta ausencia, y Margot supo que había un dios. Con el tiempo conoció al padre de sus dos hijas, un hombre alcohólico, violento e infiel, que la abandonó con dos hijas de 6 y 2 años. Pero lejos de repetir la historia de su mamá, sacó adelante a sus hijas con sacrificio. Cuando la hija menor comenzó a ir a la iglesia, Margot la acompañó por su insistencia. No obstante, Dios la cautivó con su presencia desde el momento que ingresó al culto. Pudo perdonar a quienes la hirieron, Dios ha sido fiel, hace 6 años que está felizmente casada y sirve a Cristo junto a su esposo como líderes de un grupo amigo.
0: Bueno, Margot, eh, hoy uno te ve sonreír y te ve feliz, pero has tenido una vida muy dura. ¿eh? Sí. Contanos cómo, cómo fue esa, esa etapa tan triste de, 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 de bueno de ver a tu mamá huyendo de la casa huyendo. con ustedes.
3: Sí, eso me quedó grabado Este, la noche en que ella toma esa maleta y toma a mi hermana, que es tres años menor que yo, a UPA. Y bueno, sale con nosotras de, de la casa donde vivíamos. Este, después no volví a ver a mi papá nunca más. Hasta años después, donde ya era una mujer casada, con niños, que él apareció en mi vida. Por muy poco tiempo pude disfrutar ese papá, este, porque tenía cáncer y falleció. Fue muy poco el tiempito que pudimos disfrutar. Pero en ese poco tiempo puedo decir que recibí el amor de papá, que yo necesitaba, claro. que no había conocido y lo pude disfrutar grandemente. Este, no así, puedo decir que el amor de mamá eh, no lo pude disfrutar porque tengo este, una mamá que no sabe expresar el amor,
1: claro.
3: porque no lo ha conocido, claro. ¿verdad? Entonces eso transmitió y yo puedo dar gracias a Dios. Que cuando llegué a Cristo y conocí a Cristo, eh, conocí el amor. Por cuanto yo pude dar amor a mis hijas, puedo eh, abrazar a una persona y decirle, te amo. Este, en los grupos yo soy así. Desde que conocí a Cristo expreso el amor que siento. De repente puedo conocer hoy a Nati, pero dentro de un ratito ya estoy mi amor porque me nace. Mirá vos. el hablar así. Me nace y me gusta. A veces pido porque hay gente que quizás a veces eh, se siente incómoda, ¿no? Porque claro. no me conoce y que me dice. Pero yo siempre explico que yo soy así. A mí me gusta decir mi amor. Eh, bueno, expresar. Da, verdad, el amor que, que Dios te ha dado sí, a ti. Sí, señor. Sí, señor.
0: Bueno, Margot, lo cierto es que sufriste abusos. Sí. Eh, me imagino que esto te... Te trastocó mucho la vida, la mente, sí. el alma.
3: Sí, fue una etapa muy triste, este, vergonzosa, porque es lo que el diablo pone en nosotros, claro. sentir vergüenza, sentirnos sucios, claro. sentirnos culpables, cuando no somos culpables de nada claro. porque somos niños. Claro, y víctimas ¿verdad? además. Víctimas de las circunstancias que estamos pasando. Este, Pero gracias a Dios pude perdonar a quienes me hicieron daño este, los entregué a Cristo y solté perdón, porque si yo eh, entiendo que el Señor a mí me perdonó de todos mis pecados conscientes, inconscientes que cometemos día a día y tenemos que ir a los pies de Cristo, ¿verdad?, cada día, entregar eso, porque yo no voy a perdonar a aquel que me hizo daño? Claro. ¿Quién soy yo? ¿verdad? Eh, Dios se encarga de todas las situaciones que vivimos, él, como dice su palabra, no escapa nada a sus ojos, ¿verdad? Él está atento a todo. Así que este, lo más lindo que hay es conocer a Cristo y poder despojarnos de esas cargas, de esas mochilas.
0: Qué lindo lo que estás diciendo, También. ¿no? Hay gente que a veces este, vive en un infierno su alma, su sí. mente, y dice, ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? Sí. Claro, lo que te pasa es que tenés odio, tenés rencor, no has perdonado, También. no has soltado, ¿no? Sí.
3: Puedo dar un pequeño testimonio dentro de mi testimonio.
0: Pero por supuesto. Yo
3: tengo de ese matrimonio de mamá, somos dos hermanas mujeres.
2: Uh
3: -huh. Y mi hermana no ha podido perdonar a mi mamá por causa de que nos dio, por causa de las situaciones que vivimos. Si yo lo viví con varones, ella lo vivió con mujeres. Eh, ella no perdona a mi mamá, ella me lo ha dicho claramente que ella sí trata a mi mamá, pero que no la pasa, no la trata. Ella vio el proceso de Dios en mi vida, cuando yo era una persona que vivía encerrada en mi casa y lloraba. ¿Quién lo sabía? Solo Cristo. Pero ella vio que esa mujer depresiva, y que lloraba, y que vivía lamentándose de lo que había vivido y uh -huh. todas las cosas... Ella vio como Cristo cambió y transformó mi vida. Hoy yo me puedo reír, yo puedo cantar, yo puedo hablar con quien se me ponga adelante. Este, y ella un día me dijo, yo quiero lo que vos tenés. Wow. Y yo le dije, ¿tú querés esto? Venía Cristo conmigo. Cristo va a hacer lo mismo en tu vida. Pero hasta el día de hoy, mi hermana no ha llegado Cristo, va a Cristo. Amén, en el nombre de Jesús, yo estoy orando y clamando por mi familia, pero mi hermana, puedo decir que a causa de no perdonar, ha estado cinco veces internada con ataques de locura, donde se ha arrancado el pelo, todo. Mm. O sea, la diferencia entre ir a Cristo y, y no, y no ir. ir, no aceptar, no querer dejar eh, el orgullo y todas esa, esas cosas que traemos dentro, ¿verdad?, preferimos lo, lo del mundo y todas esas cuestiones a ir a Cristo sabiendo y viendo los cambios sí, sí. y cercanos, ¿verdad? Siendo
0: testigos, ¿no? Amén.
3: Sí. Qué, qué
0: fuerte lo que estás diciendo, Margot, sí. porque es verdad, hay gente así, ¿no? no no no, no. Prefiere casarse con el odio, sí. con sus razones, sí, con sí. sus... Eh, yo tengo razón, yo fui a mí, me hicieron esto, sí. pero ¿qué, ¿qué hay en tu vida? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué logras ¿Qué estás logrando? ¿Cuál Nada. es el fruto de vivir así? ¿no? Nada, vacío. ¿Y, sí, sí.
3: Así
0: Bueno, lo cierto es que el señor comenzó a hacer este, a, a cautivarte desde, desde pequeña, no. Me, me, me llama mucho la atención eh, eh, cuando clamaste en esa habitación, Amén. dijiste, señor, si existís, Amén. Dios mío, sí. que venga mi madre.
3: Amén. Sí. ¿Cómo fue Porque, eso? Porque eh, no sé cómo decir la palabra no, pero si bien en ese lugar yo sufría todo tipo de abusos, tanto físicos como verbales, este sin embargo, me mandaban a un colegio de monjas. Entonces ahí, como quiera o no, comencé a conocer de la palabra de Dios ¿no? Claro. en ese colegio. Por eso ese día en que yo me escapo de esa casa, con 11 años, este, y me vuelven al hogar ahí, eh, me mandan a mi habitación, y ahí yo clamé al Señor. Yo dije, bueno, si ¿sí es verdad que existís, mostrámelo. Yo quiero que mi madre esté en la puerta de esta casa en media hora. Eso fue lo que yo dije con un, con un clamor desesperado, ¿verdad? Y sí, mi madre, yo no sé si pasó media hora más o menos, pero mi mamá fue a aquella puerta. Fue a aquella puerta. A sacarme de esa casa.
0: ¿Y ¿Qué pensaste en ese momento?
3: Que Dios existía. Dije, es verdad que existís tengo, tenía, porque falleció una abuela cristiana toda su vida, mis tías cristianas, si bien mi mamá se apartó y se fue a religión, por donde también supe andar, hasta que el Señor me sacó, este, pero supe que Dios existía ahí, ya la raíz de Cristo venía en mí por causa de mi abuela, ¿verdad? Y hoy por hoy puedo decir que de la familia, de los... Eh, mis hermanos, somos cuatro mamá tiene dos varones del segundo matrimonio de los cuatro hermanos la que sirve a Cristo soy yo entonces siempre digo si sí, bien vine creada en un vientre de oscuridad pero la luz de Cristo ya estaba alumbrándome ahí ya escogida desde antes el vientre verdad como dice la palabra Qué
0: lindo. amo Qué lindo. al Señor
3: con todo mi corazón
0: bueno y, y quédate en ese puedes puede decirle edad Margot
3: cómo no, 58
0: 50. ¿Y tu esposo?
3: Y 60.
0: Tiene dos añitos más. Y uno. Uh, 61. Y uno. Yo le
3: sacaba
0: 61. Bueno, yo debo decir que tanto vos como tu esposo son hoy líderes del grupo amigos. Amén. Sí, Tienen señor. Tienen un ánimo, unas ganas, un amor. Sí, señor. No faltan a los cultos, son esforzados, son una bendición.
3: Amén. Gracias. Son una
0: padre. bendición y un testimonio en la iglesia, en el distrito de amor a Dios de Amén. servicio que Dios los que Dios los mantenga con este con esta fuerza y con este amor muchísimos años Amén
3: más. sí señor
0: porque lo que ustedes tienen para dar con el testimonio que Dios les ha dado es mucho, es
3: mucho.
0: y hay gente que necesita escuchar esto
3: Amén que,
0: que, que vos hoy estás contando Margot ha sido una bendición que estés aquí con nosotros Muchas gracias. Te damos gracias por haber venido y con este testimonio tan lindo bendecimos a la audiencia Amén. y anhelamos que lo mismo que ha pasado en la vida de Margot pase en tu vida, vos que nos estás escuchando. Amén. Que Dios les bendiga.
4: Alcancemos lo imposible, presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez.